0: Каким бы хорошим человеком ты не был, когда-нибудь ты будешь мудаком. Лежишь мудацкий поступок. Самый большой вред от воспитания происходит там, где максимально много неясности. Вот все равно полностью неясности нельзя избежать, и это опять же... Помогает что-то делать, чтобы прояснять вот. Но неясность и непоследовательность Это две вещи, которые ну, максимально сложны э, какого то формирования психики ребенка Потому что нету каких-то правил понятных И это разрушает безопасность Исследование ребенка — это то, чтобы понять, э, где граница И понять, каким образом ее можно нарушать Мы говорим о таких тонких вещах А хочется еще и добавить э, толстой херни какой-то
1: а смысл? А смысл?
0: А, смысл? А, а,
2: смысл? А... Всем привет! Это подкаст А смысл, и я Тимур Жабаров
1: я Маша Иванова, всем привет.
2: И мы здесь обсуждаем важные для нас штуки, которые э, тревожат, которые, которые хочется выгрузить и обсудить вместе с вами. Э, обычно они имеют отношение к человеческой природе, устройству общества, культуре, гуманизму и всем таким тонким каким-то материям которые сложно назвать, а мы вот пытаемся это здесь делать вместе с нашими прекрасными гостями Обязательно подписывайтесь на нас в тех сетях, в которых вы слушаете подкасты Если вы доберетесь до нашего телеграм-канала, мы будем вам супер признательны Потому что там мы выкладываем разные статьи, кейсы И обсуждаем с вами вживую то, что происходит Будем вам там рады
1: А сегодня у нас интересный гость Тоже ведущий подкаста Подкаста «Три пункта» А еще психолог а еще человек, который написал с командой книжку про эдютеймент, Гоша Голышев, И мы сегодня хотим поговорить с ним про контакт.
2: И близость.
0: Про
1: контакт и близость.
0: Привет. Наш контакт уже начался до начала записи, и вот сейчас продолжается, если так можно сказать.
2: Я бы сказал, что наш контакт до записи начался сколько лет назад? Лет восемь?
0: Наверное, да, Сложно, я путаюсь всегда в датах, когда меня спрашивают о чем-то, сколько лет назад это было, я не знаю.
1: Гоша, я правильно тебя назвала, или может быть что-то еще нужно сказать, чем ты занимаешься?
0: Ну, у меня обычно в соцсетях написано гештальтерапевт и разработчик образовательных программ. Вот, и если там коротко, то я так себя обычно называю.
1: А ты же еще преподаешь, по-моему, да?
0: Ну, я сокращаю это до минимума в последнее время, вот, поэтому я, наверное, не могу себя назвать преподавателем. Вот сейчас, да, там были классические институты, еще что-то, но что-то я, в общем, эту идентичность от нее устаю, поэтому скорее как-то выборочно появляющийся спикер.
2: Слушай, а ты сказал про, Маша упомянула про гештальт-терапию, и у меня почему-то в моей профанской голове гештальт-терапия глубоко связана с идеей близости и контакта. Это так или я туплю, и ты меня сейчас разубедишь.
0: Ну, надо будет тогда определяться, что такое контакт понимание понимании гештальтерапии, потому что в целом контакт это скорее, мне кажется, среднестатистическим человеком воспринимается как какая-то коммуникация, вот, то есть мы как-то коммуницируем, mm -hmm. вот мы контактируем. Вот, и в этом смысле это не предмет изучения гештальтерапии. Вот, но контакт человека с миром — это предмет изучения
2: гештальтерапии. Слушай, а определи, пожалуйста, вот в этом смысле контакт, что это такое? Я понимаю, что это типа такое с козырей зашли, отдай определение контакта. Ну, прям супер любопытно, как ты про это думаешь. Ты и та школа, на которой ты опираешься.
0: Ну да, но это вот как раз про то, что относится к преподавательской деятельности. По идее, нужно выдать четкую формулировку, чтобы все-таки. А, ну да. Вот, мы научились только что понимание. Ну, то есть, вообще, если так вкратце, то. Это процесс, да, то есть важно сказать, что контакт — это процесс, а не какая-то а какая -то точка. Вот, это процесс осознавания, процесс, ну, можно еще по-другому сказать, сенсорного восприятия и моторной, такой, моторной реакции на какую-то фигуру. Фигуру, может быть, что-то привычное для слушателей. Все увидели вот эту картинку, которая двойственная, их много вариантов. Там женщина и дерево, ваза и два человека э, и так далее. Вот как раз э, я что-то в этой картинке вижу, и вдруг вижу, что это ваза. Я осознаю это как вазу, замечаю, ну, у меня есть какая-то реакция, импульс в ответ на это, и... Uh, вот это вот такой классический эксперимент, что я из среды, у меня появилась фигура, фигура вазы, могла, могла появиться uh -huh. фигура человека, двух человек, вот, но я выделил для себя, то есть как нечто привлекающее меня фигуру вазы, соответственно, я вот эту некоторую фигуру обнаружил, а какие-то другие, соответственно, исключил из своего восприятия, исключил из э, контакта, и вот контакт, это еще важная его характеристика, что это... С одной стороны, соприкосновение с чем-то, осознавание чего-то, а с другой стороны, отвержение чего-то. И это одно без другого не бывает. Чтобы с чем-то проконтактировать, я что-то отвергаю. Вот. И вот это важная характеристика, потому что иногда про контакт говорят, что приятное, ну что-то приятное. Я чувствую, как ты со мной контактируешь, мы в контакте, как нечто принимающее, очень такое доброе, хорошее. Но на самом деле контакт — это взаимодействие с чем-то, и отвергание др другого. Вот, наверное, если прям совсем... Я, наверное, остановлюсь, в общем, остановлюсь остановлю, на этом моменте, потому что <laughs> начинает нести,
2: а Дальше я... лекция начинается, да-да-да. Слушай, а если вот эту конструкцию э, красивого примера, э, очень метафоричного, приземлить на реальную ситуацию, вот мы с тобой сейчас общаемся в этом, в этом смысле, это, это как бы что в нашем с тобой сейчас разговоре можно назвать контактом, или как это вот через наш с тобой разговор, или там разговор? нас со слушателями, это можно преломить, отразить, создать большее понимание. Или не пойдем в эту сторону. Ну, в
0: можем. Я вот думаю, что еще одно из важных понятий в гештальтерапии вообще в этой теме это диалог. То есть ты вот сейчас сказал, я постарался тебя услышать, заметил, какие у меня ощущения, эмоции и импульсы вызывают твои слова, и как ты это преобразовал в свои. В ответный отклик, в ответное э, сообщение И мы в этом смысле ищем Вот это вот что-то общее что, О чем мы встретимся Но по большому счету ты для, ну, ты для меня часть среды, в которой я нахожусь Сейчас, но еще там для меня часть среды много чего. там Стул, на котором я сейчас сижу, я могу его заметить. Это тоже будет влиять на то, что является для меня фигурой в нашем с тобой разговоре. Представление о том, что нас сейчас после этого, после записи будут слушать люди. Я могу, на самом деле, отвечая тебе, сейчас вообще не быть с тобой в контакте. Для меня будет фигурой, а то, что я сейчас скажу, понятно ли слушателю. Uh -huh. И на самом деле, несмотря на то, что у нас будет с тобой вроде бы диалог какой-то, но это не будет являться контактом, потому что ты для меня не являешься фигурой, а я для тебя, допустим, могу сейчас являться Фигурой, потому что ты смотришь на меня И пытаешься мне какой-то, конкретно мне Конкретно мне Гоши Голышева Задать вопрос, который поможет мне Как-то там выразить свою мысль И для тебя вот это будет фигурой, а для меня будет фигурой Допустим, а понятно ли я говорю для слушателя Я буду представлять какой-то там среднестатистический Образ uh -huh. И это будет как раз с одной стороны Моим контактом с этим воображением образом А с другой стороны прерыванием контакта с тобой Да, То есть э, это будет такая дефлексия уклонение от контакта с тобой Но я буду контактировать с чем-то другим И вот Несмотря на то, что наша коммуникация Это сейчас вроде бы происходит Ну, визуально все скажут, но они разговаривают <с> Но на самом деле я могу особо с тобой не говорить Ну, в моей внутреннем феноменологии В моем внутреннем мире А могу говорить вот вообще с, с какими-то людьми Со своим раздражением Или своим интересом собственным Который к тебе особо не относится А между нами произойдет-то, когда мы вот все-таки Сможем встретиться Понять, что мы обращаемся именно друг к друг другу, говорим о чем-то, что нас обоих увлекает. У нас будет какая-то общая потребность, ну, не общая, ну, может, и все равно будет у каждого какая-то своя, но, тем не менее, максимально объединяющая нас в данный момент.
2: Полный огонь. Я сейчас отдам Маше, который, прям, я вижу, уже хочет задать 15 вопросов, но я не могу не спросить, просто на уточнение задать вопрос. То есть, если я правильно тебя слышу, контакт — это когда это направленные друг в друга потоки внимания. То есть, если один из потоков внимания направлен куда-то еще, то это уже не контакт. Я сложно задал вопрос. Ну нет, Или... я,
0: ты задал вопрос, который стоит подумать, потому что такая формулировка интересная. То есть могу ли я, могут ли у меня быть какие-то другие фигуры для моего восприятия в одномоментно с тобой? Наверное, могут, но тогда да, я буду какое-то время уклоняться и возвращаться к тебе. И в целом это uh -huh. тоже будет поддержание контакта, потому что еще одна из один из признаков контакта — это периодическое приближение отдаление. То есть я двигаюсь навстречу тебе, отдаляюсь и возвращаюсь к себе. И это как раз одно из качеств качественного контакта. Uh -huh. <laughs> То есть я не полностью в, в тебя, а я как-то то к тебе, то к себе, возвращаюсь, то к тебе, то к себе, такой маятник. И это тоже важная часть. Но если, допустим, говорить о том, что я то к тебе, то вот тыкую тут ногой кота какого-нибудь, либо переписываюсь с кем-то параллельно в Телеграме, потому что он меня там зовет на встречу, то да, то это будет некоторое прерывание контакта с тобой и обращение к другой фигуре. Но если я отвлекаюсь, допустим, отвожу глаза в сторону, и на время перестаю обращать на тебя внимание и слушать тебя, но это я делаю для того, чтобы смочь тебе ответить, вот, чтобы понять, что я, ты мне сказал, и как собраться с силами, понять свои ощущения, чувства и импульсы по отношению к тебе, то да, я в этот момент прекращаю наш контакт, то есть я отдаляюсь, но тем не менее я это делаю для... Ты в моей внутренней психической жизни по-прежнему являешься э, субъектом нашего
2: взаимодействия. Прям на этом хочется завершить дидактику про контакт, потому что глубже, глубже мы точно идем в лекцию.
1: Ну, не знаю. Я вот как раз хочу поглубже чуть-чуть еще залезть. Дело в том, что вот эта история про контакт, она мне стала понятна, наверное, когда я уже стала иметь дело с терапией. И вообще, как бы задумываться о качестве, а не о количестве, то есть это было какой-то, не знаю, там подошла к какому-то условному возрасту. Вот. И я, по-моему, лет в тридцать с чем-то посмотрела сериал, как я встретил вашу маму, и была поражена тем, что, оказывается, отношения с противоположным полом не обязательно выстраиваются сразу из идеи, что ты хочешь выйти за кого-то замуж. Вот. А что сначала... Там есть некие стадии. Да? Сначала, значит, тебе кто-то нравится, потом ты это проговариваешь, потом, значит, кажется вот это вот слово «Наэл» произносится, и это большая ответственность, что если ты готов произнести слово L, а второй не готов, то отношения, оказывается, разрываются, потому что как бы вот не каждый это готов произнести. И только потом уже, да, люди решают быть вместе и, значит, решают как-то, что у них отношения. И для меня это стало чудовищным открытием, Возможно, это покажется смешным каким-то слушателем нашим. Например, моей дочери, это 21-летняя, это уже точно смешно, потому что она уже выросла в совершенно в другом контексте. Вот. Но меня это наводит на мысль про, про контакт. Да? Вот, э, мне вот любопытно, является ли это тоже какими-то условными стадиями или, или каким-то условным качеством, э, и как вообще к этому относиться, э, как про это думать с точки зрения контакта. Вот эта вот дистанция, регуляция вот этой вот дистанции, наверное, или что это такое?
0: Ну, я вот здесь бы разделял как раз термин контакта, про который мы говорили вот до этого, и вообще термин отношения, потому что отношения — это понятно, что череда контактов, вот. но в целом это очень длительный процесс, который нельзя, мне кажется, вот в понимании работы психики назвать контактом таким, одним бесконечным, беспрерывным. То есть мы встречаемся в отношениях совершенно по поводу разных желаний наших, по поводу разных потребностей. Во, в нашей внутренней психической жизни, конечно, партнер занимает достаточно большое количество времени, но чаще всего все-таки есть и другие Вещи, которые меня, например, волнуют И забирают мое внимание становятся для меня фигурами Вот, а то, что ты говоришь Мне кажется, этапы отношений С одной стороны И, правда, есть разные классификации Самые там распространенные Вот эти этапы отношений в паре Вот, что сначала там слияние Вот, Ну или в, в бытовом варианте Конфетно-букетный период Как они там по-разному называются И что-то, в общем, более научное Есть что-то более фольклорное мне нравится в этом смысле не так давно я к этой классификации обратился Стивена Карпана про шкалу интимности. Там описываются разные уровни. Интимности глубины отношений. Вот это можно как-то. не обязательно про романтические отношения, это вообще про отношения с людьми. Вот. Ну а про контакт э -э, в то же время есть интересное описание цикла контакта в гешталь-терапии, но там скорее цикл контакта с потребностью. Но ее, интересно, можно переложить и на отношения. Там есть четыре этапа. Один этап, первый этап это приконтакт, то есть что-то до контакта, осознавание того, что происходит со мной на чувственном, и ощущенческом уровне, нечто до понимания того, что я вообще хочу. Thank you. То есть что-то, что я должен из своих ощущений, что-то у меня в животе мурчит, и я не понимаю, что. И я такой начинаю прислушиваться, это у меня что-то заболело, что-то не то съел, это аппендицит, это я голоден. То есть еще что-то до понимания, что вообще произошло, что у меня. вот. И потом я как-то из этих ощущений начинаю постепенно что-то для себя опознавать, осознавать, замечать. Там могут быть разные баги в этом, но если все идет хорошо, то энергия поднимается, обычно начинаю замечать, что я все-таки хочу, куда мне импульс растет, и начинаю как-то это называть я голоден там у меня появляется какая-то о ну все я голоден так но ну надо значит как-то подобрать какую-то форму какое-то действие как я это потребность удовлетворю и вот это второй этап вот такое контактирование где я примериваюсь выбираю нахожу подходящую форму потом есть этап полного контакта где я удовлетворяю потребность там сорвал с дерева яблоко потому что я прям ждать не могу либо дошел до пятерочки вот, потому что есть деньги. Либо пошел к маме, потому что денег нет, она накормила. Вот. Ну, в общем, там я уже вот это делаю, что я там на. И есть постконтакт: некоторое переваривание, ассимиляция того, что со мной произошло, ощущение себя обновленным. То есть у меня эта потребность удовлетворилась ли, не удовлетворилась, либо удовлетворилась частично, какой я после этого, какие у меня новые есть импульсы. То есть некоторое осозна... ос осмысление произошедшего и такое приведение себя в точку покоя и поиск нового интереса, нового вот этого ощущения, которое меня приведет опять к, потр... к осознаванию потребности. Вот, но ну, если приложить на отношения, тем не менее, вот этот цикл контакта с потребностью, то тоже можно из этого сделать какой-то некоторый вывод, что вообще... Э хорошо бы сначала поощущать себя рядом с человеком. Ну, как-то заметить, какие чувства меня зовут, какие вообще род отношения мне с ним хочется, вообще, как, как я себя с ним чувствую, кто это вообще со мной рядом, как мы друг другу, с друг другом соотносимся, какие у нас есть сходства и различия. Потом по по поискать какие-то формы взаимодействия друг с другом. Что у нас получается, что нет. Какие формы в наших отношениях возможны, а какие нет, потому что партнеры часто жалуются. Вот у нас слишком мало общего, либо он настолько прилепился ко мне, что у нас нет вообще каких-то зон самостоятельности, ну вот это вот все, вот как-то поизучать, попримериваться, потом какой-то full контакт, ну в общем, когда уже понятна форма взаимодействия, понятны правила, понятные какие-то желания друг друга, потом некоторые осмысления, ну как некоторые завершение, завершение какого-то этапа, кризис одного года, вот мы вот так год прожили, сейчас как-то по-другому хочется уже, мы изменились, отношения изменились, мы изменились, каждый из нас, и вот Заново надо как-то вот осознать, что происходит. Вот. Ну и вот таким образом, как будто мы можем двигаться. В описании длительной дистанции Хотя это вот цикл опыта Скорее описание более ситуативное, ситуативного процесса Но тоже можно переложить Вот, но, э в общем, я думаю, что это <класс operate> Выглядит достаточно утомительным занятием но, но, честно говоря, это очень естественный процесс Если, так же, как Естественный процесс желания поесть <класс> вот, То есть я как-то же обна Обнаружу его, но есть у меня, допустим Какие-то установки по 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 Ну и дальше вот начинается «но» <класс> Их может быть очень много
1: я поняла, что, что происходит. Я, я просто из человек из маркетинга, mm -hmm. я занимаюсь продвижением и продажами, и э, комплексом действий вокруг этого я притащила э, вот эту вот классификацию в гештальт и говорю, а вот это так или нет? То есть, с моей точки зрения, ну, то есть, я как это видела, почему я назвала это контактом, потому что для меня это про сокращение дистанции, да, про постепенное сокращение дистанции, когда у тебя... Ну, условно, я продажи перекладываю на отношения, прости господи. Прекрасно. То есть, вот ты познакомился с человеком, там что-то, что вот он, он какой-то сначала холодный, вот потом, значит, у вас нашлись какие-то пересечения областей интересов, да, он становится теплым, вот, а потом он становится, прости Господи, ледом вот, и как, как будто я хочу это наложить. Но я поняла, да, что есть некая разница, и что контакт — это в целом немножечко другое, вот. Хотя это любопытно, потому что вот история про дистанцию, она такая тоже интересная, ну, то есть, во-первых, тоже в какой-то момент для меня стало открытием, что вот эту дистанцию с человеком нужно сокращать постепенно. У меня было такое свойство прыгать сразу в качественный такой сутевой контакт, и я некоторых людей этим немножко пугало. Ну, потому что я смотрю, да, понимаю, вижу суть, а я еще как высокочувствительный человек, я как бы сразу к сути перехожу. А там <смех>, не все готовы, как бы не все сразу, в общем, готовы открываться и смотрят на меня, как на нападающего, на агрессора такого. Я же такая милая, я же такая классная, в смысле, ну а чё? что такого-то? Я не понимаю. Может, вот. отлично. Или история. А
2: человек на той стороне такой, воу-воу-воу, нормально же общались-то только что, что начинаешь-то.
1: Да, да,
0: да. А мне кажется, это отличная перекладка на отношения Сейчас у меня есть тоже мысль На то, что ты говоришь
1: Да да, я закончу мысль тем, что, ну, то есть для меня, видимо, это не про контакт, а про дистанцию, и про то, что ты управляешь э, вот этой вот дистанцией, даже если тебе, ну, не превращаешься вот в этого щеночка, который настолько рад другому человеку, что вот он <сёк> лезет в лицо, облизывать, вот это вот все. Ну, если ты видишь, ну, то есть э, ты видишь, что человек с другой стороны не очень к этому готов, и нужно совершить какой-то, если ты правда с ним что-то хочешь вместе, то нужно совершить какое-то количество действий по установлению там, доверия э, к себе же самому, да, если ты понимаешь, что как-то вам вот по пути и, и, или уважаешь человека не хотеть э, вообще это доверие и вообще вот этой вот сокращение дистанции и вот это вот типа «тихо-тихо, стойте там». Про дистанцию это вообще.
0: Ну да, я подумал просто, что как раз-таки даже в этой э, маркетинговой метафоре тоже есть момент того, как вот человек стал лидом, или компания стала, стала клиентом, допустим, твоим. Но после того, как случился какой-то проект, что-то происходит. То есть вы как-то должны суметь отлепиться друг от друга, отойти, заметить, как этот компания, твой заказчик или клиент должны заметить, что у них изменилось качественно, что, что с ними произошло, как они вообще с этим дальше жить собираются и, может быть, сформировать новый какой-то интерес. И ты, по идее, должна отойти, ну, не должна, конечно, но хорошо бы, чтобы заметить, как прошел проект, что там удалось с этим, что не удалось, что, может быть, хочется еще или вообще теперь никогда больше не хочется. Сделали и до свидания. Вот. И дальше есть возможность для новой встречи. Вот. Ну, либо нет. А есть же, вот как раз, мне кажется, в моем опыте предпринимателям тоже желание «Все, мы настолько классно...» Ну, вот, кажется, что-то прошло, теперь надо с этим по-горяченькому штамповать, в общем, проекты пока... И потом это оказывается, что все в на такой эйфории настолько слились, что через год обнаружили, что куча бюджета потрачена непонятно куда. А мы со своей стороны натворили каких-то действий тоже хаотичных. И потом наступает какое-то горькое разочарование, что люди, в общем... Лучше нам не видеться какое-то время, вот или вообще. Сделать паузу. Столько стыда паузу. и разочарования, что в общем компании перестают быть партнерами и ищут кого-то поспокойнее, с кем меньше возникает такой эйфории. Поэтому мне кажется тоже это может быть похожим на отношения. Э,
2: Маша, он началась, как я встретил вашу маму, а, а я вспомнил почему-то есть сериал ДССС, это мы. И он целиком про отношения там, внутри семьи, разных поколений, разных, в общем, людей И вот это вот все И я на них смотрел, мы с женой в какой-то момент посчитали, что это такая библия функциональной семьи Не в том смысле, что там все классные, и все происходит хорошо, и все такое сладко-розовое Там тучи каких-то проблем Но тот способ, которым они справляются с этими проблемами С уважением каких-то своих и чужих границ С признанием какого-то там собственного собственного и вообще мирового не, вообще не идеальности собственной мировой они используют какие-то инструменты в обычной жизни там типа справление там с собственным гневом или с контактом или там с чем-то еще ты смотришь и думаешь блин я хочу в общем так же пожалуйста отгрузите меня и я вот думаю а как давно вообще история про такую психологическую норму про, про то, а как надо бы, а как вообще здорово. Как давно это вообще в нашей жизни, Гоша? А, а спрашиваю я это не потому, что мне сам, сама дата интересна, а как так вообще, блин, вышло, что, как Маша говорит, ее 21-летняя прекрасная Алина у нее, как бы нет вопросиков про вот это вот стадии, а мы оказались в свои 30-40-50 лет в каком-то диапазоне, когда для нас это новость, и как бы, о господи, как это вообще происходит, почему так? Что фундаментально изменилось?
0: Мой первый ответ был немножко шуточный для психологов. С появлением первой психологической лаборатории исследовательской там у Вильгельма Вунта, это все студенты-психологи знают еще с каких-то первых курсов института. Во второй половине 19 века она появилась. Но я просто думаю о том, что ну, когда появились исследования в эту тему, когда появились какие-то эксперименты, показывающие, как устроена работа психики. Если раньше казалось, ну, все это называлось, ну, душевный порыв. Да. У меня душевный порыв. Душевный порыв расцеловать другого человека, душевный порыв дать другому человеку по морде. Ну, душа запросила. То сейчас мы как-то можем это назвать, что на самом деле это был, ну, хотя бы вот, в терминах, известным всем слушателям, там, что это был аффект. Вот, и, и что эффект был вызван каким-то триггером из детства, что-то немножко шаблонами, но просто чтобы тоже понимать. Вот, или что это было семейная модель поведенческая, развернута, то, как разворачивается так разворачивается между нами семейный миф, который передается из поколения в поколение в моей семье. Uh -huh. вот. ну, то есть Сейчас это как-то уже описано за счет как раз исследований. Я думаю, что а исследования развиваются, а если перекинуться на другие, мне вот другие сферы, мне в там, 20 лет делали операцию по удалению грыжи и делали, в общем, там шрам такой. У меня шрам такой сантиметров 5-6. А сейчас, оказывается, прокалывают маленькую дырочку. И люди вообще там не страдают, как я, с разрезатой кожей. Ну, то есть вот, вот, вот так же, мне кажется, и здесь. Вот, что, к сожалению, мы не живем пока в мире, в котором мы живем во многом на переходном этапе с точки зрения развития психологии, мне кажется.
2: Слушай, а как ты думаешь, в этом, в этом смысле... Если читать там какие-то философские книжки, написанные 100-200 тысяч лет назад, в которых написаны очень умные мысли, и они как бы написаны... И ты такой смотришь на мир вокруг и думаешь: Господи, ну все написано. Ну сделайте, пожалуйста. Ну, можно, пожалуйста, этот э, моральный императив, чтобы он вот. Можно, пожалуйста, думать головой перед тем, как делать, а тут же стойки. Ну, в общем. Ну то есть, как будто бы философских концепций, на которые можно да. было бы опереться и жить вообще жизнь более счастливо, достаточно. Имплементируйте, пожалуйста, массово. И я вот думаю, а не, даже не думаю, а меня страшит, что, а вдруг с психологической грамотностью и всеми этими прекрасными исследованиями, которые, конечно же, жизнь отдельных людей, микросообществ, нас с тобой, с Машей, ну и вообще какого-то количества людей в мире, качество этой жизни сильно улучшает за счет того, что нам какие-то внутренние и чужие процессы становятся более понятными. Насколько, как ты думаешь, это знание может стать массовым, готово стать массовым и... Будет ли это в ближайшую тысячу лет, э, как это происходит с какими-то философскими концепциями, на которые мы почему-то как общество отказываемся массово опираться? Э, что ты про это думаешь?
1: А можно я сначала скажу, что да, я давай. про это думаю? Я даю тебе время, Гоша. Спасибо. Э, дело в том, что... Ну, я тоже как человек-фанат человек психологической грамотности замечаю следующее, что есть некое развитие трендов. Вот в 2014 году, когда у меня была, как я теперь понимаю, депрессия, на несколько месяцев. И когда мне предлагали пойти к психотерапевту, мне казалось, что это вообще стыдно, недостойно, что так не должно быть, я должна сама справляться, что я типа слабак. Я тоже какое-то время, как я потом уже поняла, исповедовала некую философию стойков, что это безответственно. То есть у меня как бы было убеждение, что это безответственно. Теперь у меня убеждение вот в 2023 году после скольких-то там лет терапии, что безответственно не не быть функциональной, когда вот у тебя под рукой есть инструментарий, да, и ты просто не знаком с этим инструментарием. То есть у меня как бы ровно противоположная история. Но это как бы на моем опыте. А что я вижу, например, во внешнем мире, я вижу огромное количество лабораторий в университетах, которые изучают все более и более тонкие аспекты мозга, исследования, которые они публикуют, какое-то количество опинин-лидеров, ну, не знаю, там, психиатры, психотерапевты, которые ведут свои собственные там блоги и каналы, где, ну, научно, я не очень люблю эзотериков, которые публикуют эти результаты исследований, как-то развиваются там и так далее, сервисы, опять-таки, все эти ясно, альтер и прочее, прочее, да, и если я тут интересовалась mental health рынком mental health и количеством инвестиций в мире на эту тему, и там эта история неуклонно растет. То есть каждый год все больше и больше денег вкладывается в mental health. И тут моя любимая... Сейчас не кидай только в меня ничем. да, Моя любимая история про инглхарта и исследование ценностей. То есть вот эти вот культуры, которые уже могут себе позволить с точки зрения экономической безопасности заботиться о качестве жизни, они как бы это все больше и больше впитывают. Понятно, что когда тебе нужно, не знаю, там, принимать быстренькие решения, чтобы остаться в физической безопасности, тебе не до качества контакта. Ты как бы схлопываешься и как бы выживанием занимаешься. И да, сейчас есть какая-то в эту сторону откат, мне кажется, но опять-таки я убеждена, что его нет... Ну, что это не, не наступление архаики, но вот как мы говорили в предыдущем нашем подкасте про образование, это скорее там некое замедление для того, что, но, но это невозможно прокрутить назад. Вот, то есть, вот я по этим характеристикам, ну, соответственно, альтер, клиенты, он работает над тем, чтобы психотерапия стала доступной. Вот у Ясно, есть подкаст на ютюбе и там обсуждается, а вот с этим мне к психиатру или к психотерапевту, и я тут мучила на эту тему тоже своего нейропсихолога знакомого, а вот если у меня вот так, то это к какому специалисту? То есть я уже не просто слышу себя, а я начинаю задумываться, как это обработать и какие найти инструменты. И это как инструмент входит в жизнь и меняет, как мне кажется, культуру, культуру и этику общения. То есть уже там что-то становится недопустимым, там отсутствие вот этого вот то, что я ненавидела когда-то, четыре аспекта ненасильственного общения, да, вот это выстраивание сообщения по четырехчастной структуре, раньше мне это казалось полным идиотизмом вообще, и просто чуть ли не робот, как будто бы ты в этот момент становишься, да, но по факту оказывается, что это вросло в культуру, вросло в норму, понятно, что в каком-то сегменте, но как будто это расширяется. Вот у меня такое мнение, Гоша, ты что думаешь?
0: Наслаждался вашими размышлениями, и думал, аж чем я могу их как-то со своей стороны дополнить, то что в целом думаю, что классные мысли Тимур, классные мысли Маша действительно. Вот у меня было два таких размышления. Первое про то, что собственно про тренды. И действительно очень много чего раскручивается из даже классных исследований в достаточно странную дичь. Например, в последнее время я э, задумываюсь о том, про воспитание детей очень много странных историй, которые лишь поддерживают невроз детский uh -huh. э, там, или невроз семейный чтобы не быть голословным. но ну, в общем, очень сильно путаются возрастные нормы, ну, возрастные ур... особенности развития психики ребенка, и к чему он готов, к чему не готов. И родители ведут себя, допустим, с двухлетними детьми так, как надо вести себя с шестилетними, ну или там с пятилетними. И вроде бы разницы... Ну, и там дошкольник, и там. И там он еще расторможенный достаточно, и здесь тоже. Но это сильно две большие разницы, как вы понимаете, в этом возрасте. Там, ребеночку там, в два года предлагают какие-то формулировки от родителей, которые должны быть обращены к ребенку с более развитой даже там, нервной системой или с более развитым мозгом, не говоря уже об опыте психическом. Вот. Ну и так далее. да, то есть вот, Здесь вот вот этих нюансов возникает. И это тоже, говорится, ну, это психологи же говорят: что ребенку надо объяснять все. Ну да, ну то есть ну, объяснять ребенку в два года многие вещи не надо, вот. и люди это понимают на уровне, допустим, вопроса о сексуальном просвещении ребенка. Ну он говорит, ну конечно не надо ребенку в два года говорить о том, как дети появляются, надо там, вообще про это не говорить, там, когда он задаст первый вопрос. Ну, вот на этом уровне понимается, что есть, но на уровне какого-то другого как бы эта разница размывается. Вот это вот первый был мой посыл к тому, что даже Несмотря на то, что очень много исследований и всяких трактатов про это написано. Индивидуальное восприятие человека творит э, феноменальные вещи и перерабатывает информацию э, просто иногда уникальным образом, который потом кажется, что это было. Но а, и человек говорит, так я же говорю своему мужу очень не, нежно, и я, э, я посланием. Ты говоришь, да. Она говорит, я знаю, что это такое. Ну да, да, знаешь. А можешь показать, как ты это делаешь? И вот здесь все становится ясно, что там просто нежный голос, но но в глазах просто там что-то, что откидывает мужа в другую семью. Или в другую семью. Ну, в общем, это же все очень индивидуально. Но с другой стороны, про то, что еще была мысль. Может быть, чуть-чуть в -чуть сторону, но что вообще-то человеку до нас некоторые саморегуляции. У него есть некоторые врожденные программы э, биологические. У него есть некоторые. Если при э, формировании психики вырабатываются механизмы к саморегуляции. Там... И в целом, это. Очень такой естественный процесс, но в то же время, естественно, некоторые перегрузки, как и физически перегружаемся, так и психически мы перегружаемся, и в эти моменты теряем способность к саморегуляции, и нам нужна помощь. Вот, то есть мы такие, боже мой, меня заломило в спине, вот, ну, потому что когда-то я не заметил того, как я там что-то с собой э, сделал, что было чрезмерно для меня, или слишком интенсивно, там, или слишком много, и я иду к врачу, он мне говорит, курс массажа на 10, или там физиотерапии, либо это вообще отрезать, вот, ну, и там иду к, к специалисту э, в области ментального здоровья, и он тоже мне там говорит, ну, давай разбираться, а что вообще было, Про, ну, э, и без этих специалистов мне сложновато это заметить в этом смысле вот все эти наши врачи, психологи или другие специалисты из области какой-то заботы о человеке они мне кажется их главная функция помочь восстановить человеку его естественную саморегуляцию то есть uh -huh. способность к естественному функционированию в, ну, в гештальтерапии есть такое понятие творческое приспособление то есть к ну там, приспособление слово такое часто что за приспосабливаться ну творческого урегулирования себя в контексте жизни. Мне
2: кажется, это очень похоже на дарвинское вот это вот survival of the fittest, типа на наиболее приспособленный, не в смысле сильный, а в смысле ну, да. адаптивный.
0: Да-да-да, в этом смысле так. Похоже. Поэтому вот... Не знаю, куда ушла уже мысль, но, но она о том, что задача-то вот в этом. Что, безусловно, возвращаясь, Тимур, наверное, к твоим словам, что очень многие механизмы пытались и были описаны в ранних каких-то трактатах, в философии, в каких-то в художественных вещах, uh -huh. в, в религиозных вещах, ну, там есть, что почерпнуть из, из интересного опыта, там, какой-то опыт немножко устарел, исходя из того, что появился интернет, я не знаю, там, медицина и еще что-нибудь на другом уровне, чего не было раньше, но какие-то вещи вполне не так уж много лет прошло, мы все те же люди, которые были, там, пять тысяч лет
2: назад. У меня, знаешь, вообще в другую сторону почему-то возник вопрос про… Ты, ты упомянул, типа, родительство, и есть шуточка такая, типа, вне зависимости от того, что ты будешь делать как родитель у твоего ребенка всегда будет что отнести на психотерапию. В Почему шуточка? Вот. Так, ну, это э, не шуточка, да, это признание фактов, к которым я выбираю относиться как шутка. Каким бы
0: хорошим человеком ты не был, э, когда-нибудь ты будешь мудаком, совершишь <свежишь> мудацкий поступок, ну то есть, ну тоже, ну да.
2: Хоть халкам, ну в смысле, э, хочется спросить, э, это, это про то, что чем больше... Сейчас, сейчас я уточню вопрос. То есть как будто бы есть такое мнение, что чем более комфортные, безопасные и какие-то заботливые отношения ты создаешь с ребенком, тем более, как следствие, он становится чувствительным к разного рода раздражителям. Ну, более внимательным к себе, к собственным проявлениям и к внешним, разумеется, раздражителям. И здесь врываются вот эти вот товарищи, которые говорят, а мир вообще-то, знаете ли, не игрушка. Тут вон жизнь, смерть, кровь, поть и вот это вот все. И вот это вот, и все вот эти вот ваши прекрасные, выращенные в психологических инкубаторах детки в семьях с комфортными средами вообще не справятся с этим внешним говном, которое из себя представляет мир Это хорошо получается, да Я стараюсь накручивать, да, драматизм ситуации С одной стороны, в это не верю, ну потому что в, мо в моем опыте и в моем представлении человек, который научается опираться на себя он как будто бы умеет выстраивать психологические границы, вот это вот все, и как-то более-более спокойно в мире как будто бы может быть навигировать, а, а с другой стороны вся история про психологию про не, коммуникацию и вот про все, что мы с вами обсуждаем, оно как бы имеет смысл в мире, в котором не рубают шашками, потому что как, ну, ну, как бы оно все как бы, применимо к ненасильственному контексту. То есть до тех пор, пока морда не начали бить, до тех пор, пока коктейли модлтовы не начали кидать, до тех пор, пока накал не начали сажать, ну и там куда еще дальше откатывать в прошлое, как, какие там еще супер страшные были. Да. Какое а, прошлое. Да, какое, какое, какое унылое дачаческое прошлое. Резюмируя вопрос, с одной стороны, все вот эти вот психологически важные штуки, они делают человека более чувствительным, и это как будто бы хорошо, потому что он становится более внимательным, адаптивным. Но с другой стороны, он становится более внимательным, адаптивным, и это применимо к очень специальному контексту, в котором тебе такая чувствительность и такая тонкокожесть, кажется, становится фичей, а не багом. Ну, как бы толстая кожа, она же неспроста отрастала раньше, она отрастала для того, чтобы можно было выжить. А что в этой связи ты думаешь? Насколько психо фокус, фокус на внутренней устойчивости, психологизме и способности без насилия решать вопросики является таким аспектом, который скорее в сторону фитост продвигает нашего ребенка, наших детей.
1: Гоша, можно я украду тоже время? Ага, давай, тебя... давай, давай, давай. Yeah. Что я не могу, но тебе таки вопросы задает. мне очень хочется откликнуться.
2: Давай. Но у меня задачка такая, задавать вопросы, чтобы это да, хотелось да. откликнуться. Ну.
1: Во-первых, мне кажется очень важно понимать, что когда ты выстраиваешь отношения с ребенком таким образом, чтобы в нем рос субъект, да, росла вот эта самая субъектность, рос, росла вот эта вот личность, ты для этого создаешь не только ему комфорт. То есть, больше того, когда ты перестар, как это, перестарываешься,
2: перебарщиваешь, когда
1: ты слишком стараешься, да, когда ты слишком, слишком стараешься
2: складываешься.
1: создать ему безопасность, это не то, что нужно для развития субъектности. То есть, в какой-то момент ребенок тебе в целом я уверен, что ты так и делаешь, просто как бы, если разворачивать. В какой-то момент у ребенка есть потребность пойти и что-то поделать самому, и вот эти вот моменты, они как раз сигнализируют о том, что, ага, он готов, типа, вот тут ему не надо уже тебя. Да, как я люблю рассказывать, там, свой переход своей дочери в переходный возраст я заметила тогда, когда э, перестала быть необходима моя экспертиза в, том, в моделях поведения, в подсказывании моделей поведения, и, и понадобилась моя экспертиза по обработке, по контейнированию эмоций, по ее опытам, экспериментам в этой области. То есть э, нет такого, что ты хочешь там, супер вообще создать комфорт, э, и только в комфорте растет личность. Нет, наоборот. Э, в смысле не наоборот, а это как бы регулируется в зависимости от, когда у человека, у ребенка есть потребность куда-то выйти, что-то поделать или нет. Это во-первых. Во-вторых, важно понимать про модели поведения. Ну, то есть ты как будто бы разворачиваешь ему инструментарий. И это чуть попозже, ну то есть вот если говорить про Карима, да, которому сколько сейчас 6. 6. Вот, э, да, и чуть попозже, когда вот начинается вот эта вот активная социализация уже самостоятельно без твоего участия, когда у тебя нет возможности сопроводить, как будто есть какой-то набор моделей, которые подросток там начинает использовать в взаимодействие с такими, с такими, с такими. И когда он приходит и задает тебе вопрос, вот ты как будто эти модели можешь продемонстрировать. Я, например, тоже как будто бы придерживаюсь там не единственного способа коммуникации, хотя тоже не сразу как бы прошла. Но, например, однажды там в неком бюрократическом учреждении моя дочь там наблюдала меня в таком эффекте. <смех> да, я на повышенных тонах сообщала руководителю МФЦ, значит, что ему нужно сделать, чтобы он взял ответственность за происходящее. По-русски вот, говоря,
2: ты просто орала на сотрудника. Орала
1: на сотрудника, да, дурниной. Я очень редко так делаю, просто потому что <смех> мне даже... Я... Ну, в общем, вот. Но это оказалось действенно и сработало. И как бы я продемонстрировал собой <смех> некую модель, да, и мне даже не было стыдно. Или, может быть, было, но как-то мы это обсудили. Вот. То есть, как будто бы это набор. бонусы
0: от ситуации были компенсирующие чувства, да.
1: Да, и так далее. Вот. И действительно, есть среда более жесткая, в которой вот так, и есть среда более мягкая, в которой вот так. Но вот этот уровень осознанности и качества ну, то есть, это опять-таки, ну, для меня это все упирается в безопасность. Типа, если безопасно, то мы можем больше времени там уделять и так далее. И там еще какая штука? Вот у тебя Карим, высокочувствительный ребенок, да, и вообще есть вот эта категория детей, для которых сенсорные вот эти вот импульсы перегружают их психику. И таких детей достаточно много. Вот мы сейчас тоже много это обсуждаем. Я работаю с нейропсихологом, у меня клиентка, и там у нее есть термин истощаемые дети. А это работа с первым блоком мозга. То есть это даже не психотерапия, это физиология, которую нужно знать, чтобы движение скомпенсировало перегрузку, сенсорную перегрузку. И в этом случае эта история про комфорт и безопасность, она обусловлена, то есть она как раз создает вот эту регуляцию, без которой и лучше ты ее научишь Потому что если он не будет осознавать, а что с ним происходит, то он потом, там, депрессивные эпизоды, вот эта вся история, да, он будет в это влетать просто с невероятной скоростью. Поэтому, как бы, это инвестиция в его просвещение, в его саморегуляцию, потому что, ну, как бы, вот он должен про эту штуку знать. То есть тут как будто бы есть несколько вопросов в одном, и не всегда это про контекст, а это про разные ситуации, uh -huh. которым... Ребенок готов. Мне кажется, что это очень ценно, что мы идем на вот этот вот глубокое, глубокий контакт, глубокое взаимодействие, и что мы все это отгружаем в моменте. Да, конечно, они пойдут все равно по психотерапевтам, это нормально, потому что невозможно узнать всего, и все равно ты где-нибудь там что-нибудь не так сделаешь. Вот. Но в целом я прям за этот подход. Гоша много надумал, наверное, уже за это. За время моего разворачивания. Да,
0: я сейчас думаю о том, что я только что понял, почему Шульман всегда в своих э, выступлениях в Ютубе сидит с листочком и что-то там пишет. Я, честно говоря, не знаю, что он там делает, но мне сейчас хотелось фиксировать свои мысли, но я понял, что пока я еще Пока ты не Шульман. буду отвлекаться от того, что... Да, пока я буду, я буду отвлекаться от того, что ты, Маш, говоришь, и ты, Тимур, говорил, вот, поэтому я этого не делал, но откликов было много, да. Если моя сейчас э, мысль куда пошла, у меня есть там два-три э, примера, вот, каких-то из жизни. Во-первых, про то, что действительно я поддерживаю мысль... Э и это такой известный психологический, психологическая мысль о том, что фрустрация должна быть умеренной, то есть, но что имеется в виду, что дети, которым слишком быстро удовлетворяли их потребность, ну, вот, они только заплакали, им сразу дали, что они хотели, вот, и дети, которым, сколько бы они ни бились, в общем, у них уже пропала вера в то, что мама вернется, они все уже просто, и после этого уже, после того, как они уже Разочаровались способности привлечь внимание взрослого Их потребности удовлетворять, То есть слишком поздно Вот это две крайности вот, И конечно же наша задача вот, И в воспитании детей и вообще в целом Здорово, когда удается Такое отложенное удовлетворение Но, скажем так, переносимое для э, ребенка данного возраста. И там есть исследование, вот через сколько секунд там надо подойти для разных младенческих, да, вот. Но это все, понятно, уже такие детали, но тем не менее, да, то есть попытка заметить, что для данного ребенка будет чрезмерным, а что для него будет чрезмерным в обе стороны. Чрезмерно быстрое удовлетворение, когда он не успевает сам осознать, что он делает, и у него, соответственно, не вырабатывается способов э, к тому, чтобы как-то взаимодействовать со средой. О, у него... Не, не, не успевает выработать каких-то вариантов креатива, когда он так попробовал, так попробовал, о, так получилось. Теперь у меня есть два способа, как я могу пробовать. Вот, а когда мне сразу, еще даже даже полспособа не попробовал, сразу уже дали, мне нету никакой возможности в этом смысле развиваться. И в то же время не, когда я уже попробовал 10, уже обессилил, уже отчаялся, уже разочаровался в своей способности эм, там, получать результаты своих действий, и потом мне что-то прилетело вообще непонятно откуда. Я полностью дезориентированный. Э, да, мой Patreon удовлетворили, но я вообще совершенно не понял, что на это повлияло. Mm -hmm. И вообще я от этого, это для этого что-то сделал, либо это просто мне не спасло. Бог из машины. Да-да-да, бог из машины. Вот, то есть это две крайности. И здесь, конечно, хочется, чтобы мы в них не попадали, но также и в своей, в своей обычной жизни, да, то есть до скольки я буду ждать изменений от партнера? Или сколько я буду пытаться, не знаю, развивать какой-то бизнес? Как понять, достаточно либо чрезмерно? Ну, это каждый раз какая-то индивидуальная история вот, с опорой на возможности каждого конкретного человека. Здесь все-таки есть какие-то возрастные нормы, есть какие-то исследования в плане, ну, если я заговорил про бизнес в плане закономерности развития бизнеса, но все равно есть уникальные ситуации, которые рождались совершенно, может быть, даже против каких-то известных, принятых закономерностей. Вот, это вот такая была первая мысль. Потом я подумал о некоторой пользе, например, э, странных вещей. Например, э, вот, э, многие люди, знакомые с психологией или вообще там, сумме, говорят, ну хватит проецировать, вот так они говорят. Хватит проецировать. Э, вот, э, вот эта фраза, про... они имеют в виду, что ты приписываешь мне то, что сам хочешь. Вот. Хватит вот это делать. А вообще важный механизм, то есть, который, которым пользуется каждый человек... И который нужен каждому человеку, это механизм, который обеспечивает фантазии, предположение о том, ну, мы пойдем в лес, как мы с тобой пройдем? Непонятно как, там маршрут может измениться по факту, там будет бревно лежать, но тем не менее мы планируем и проецируем, как мы пройдем э, этот маршрут, что там мы встретим в лесу, что с нами будет происходить, как мы себя тогда будем чувствовать и что будет э, в лесу в два часа дня. Ну и как, с какой реальностью мы столкнемся, еще неизвестно, но это проецирование очень важный момент, и поэтому мне кажется, в плане, э, так вот, Ограничений, тоже они очень важны, потому что э, если для меня совсем нету никаких правил, никакого отклика негативного из среды, то есть так не надо, перестань, остановись, я не получаю обратной связи. Вот э, почему -э, говорят, что очень важно навыки обратной связи. Да, она бывает разная, но обратная связь, нет, я этого делать не буду, я не хочу, вот какая-нибудь максимально такая вот прямая и без извинений, она тоже обратная связь. И когда-то действительно, может быть, она будет не подходя, но если я никогда не получаю никакого отклика, останавливающего меня, это тоже очень странная ситуация жизненная. Что еще вот хотел в эту тему сказать? В общем, мне кажется, у нас была группа недавно с эшталь-терапевтами, и мы обсуждали, что на самом деле, если прям совсем попытаться упростить до да невозможности, что самый большой вред от э, воспитания происходит там, где максимально много неясности. Вот все равно э, полностью неясности нельзя избежать, и это, опять же, помогает мне что-то делать, чтобы прояснять, вот, но неясность и непоследовательность — это две вещи, которые, максимально сложны какого-то формирования психики ребенка, потому что нету каких-то правил понятных, и это разрушает безопасность, про то, что ты, Маша, говорила, вот, ну, а ясность формируется в том числе из из понятных ограничений. Я покупаю тебе подарочки раз в месяц, вот, и ребенок, идя в магазин, каждый раз не надеется, что ему подарочек достанется, и Ему не приходится устраивать истерики, потому что он уже привык, что подарочек раз в месяц, и какие бы он истерики не устраивал это бесполезная штука, ну, потому что ему точно сказали, вот. но ну, это как-то его, во всяком случае, структурирует. Задает ему некоторую структурирует. рамку. Структурирует. Да, задает ему некоторую рамку. А потому что две основные программы исследования ребенка это то, чтобы понять, где граница и понять, каким образом ее можно нарушать, вот. И это две программы, которые работают, и они э, у каждого человека присутствуют, и они более того очень важны. То есть, и он, естественно, мы все проверяем. А что-то там изменилось, либо либо нет. Но сейчас я куда-то в абстракцию ухожу. Наверное, последнее, что я хотел сказать, мне просто хотелось немножко похулиганить и так попровоцировать. Не знаю, может быть, потому что мы говорим о таких тонких вещах, а хочется еще и добавить толстых херни какой-то. Ну вот я про то, что вот с одной стороны мы говорим о том, что вот есть человек с его желаниями, с его потребностями, а с другой стороны человек очень сильно зависит от среды. Это вот про то, что мы говорили, что вот вырастили ребенка в одних условиях, он оказался в других, человек там рос, долгое время был в одних условиях, потом оказался в других, и там он не приспособлен. Но так это как раз и есть задачи, на самом деле, психического развития бесконечные нельзя стать совершенным в этом смысле. Но э, иметь возможность гибкой адаптации. То есть, одно дело, я развиваю спокойствие на вершине горы, где у меня есть э, только мудрый наставник и орел, а другое дело, я спустился э, в деревню, где старый дед сказал, что тут пошел отседовать, что тут сходишь тут вообще. И вот вся моя осознанность и миролюбие, и человеколюбие в момент раздавлена, потому что я был не готов к этому. И задача психики... Ну, то есть, это две разные задачи. Задача. задача, жить в спокойствии, задача иметь возможность к разным ситуациям и в разной среде жить. И это бесконечная задача, вот. И действительно, каких-то моментах и ситуациях я чувствую себя спокойнее в каких-то более напряженных. Бесконечно и невозможно это исключить. Но и вообще мне нравится идея, что все потребности возникают извне, вот вообще-то, потому что понятно, что я, может быть, зах... есть организмические потребности какие-то, но их я захотел есть, но вот дальше вопрос моего желания, то есть я, конечно, почувствовал голод, мое желание уже не принадлежит мне в полной мере, потому что есть маркетинг, который говорит о том, что с утра надо есть кашки для полезного питания, вот. и там это уже не совсем мое желание. Есть, или там я захотел там, с кем-то пообщаться, но есть какие-то правила, и я думаю, ну, вот нужно каким-то образом это организовать. То есть это уже не совсем то, что я хотел изначально, и то есть даже у меня нет представления, как я на самом деле хочу. У меня есть какой-то вроде импульс, а дальше это все очень сильно зависит от среды. У меня, может быть, какие-то вариантов, как это сделать, вообще даже нет на уровне восприятия, то есть я никогда к этому не приду, а там Маша Иванова, которая живет в другой среде, она вот, для нее совершенно нормально то, о чем я даже вообще не подумаю. А если бы я жил в среде, где живет Маша Иванова, я бы, может быть, тоже так с удовольствием делал, и считал бы это своим выбором, вот, а не особенностью среды, в которой я живу. Вот, и поэтому мне нравится фраза, вот эта как раз провокационная, что человек — это вообще функция поля такого, ну, то есть это функция, то есть это что-то производное от ситуации, вот его желания, его какие-то действия во многом обусловлены тем, в чем он живет. И самый прикол был лет 10 назад, наверное, поменьше, лет 8. Я ехал, летел в самолете с одного из форумов выступления с политтехнологом. Тогда они не скрывались. И мы обсуждали, собственно, и он говорит, мы обсуждали то, что я начал бегать. И он говорит, вот насколько это твое желание? Я говорю, ну, я вот всегда любил бегать, еще помню в дошкольном детстве, я очень любил бегательные игры, потом я занимался футболом. Вот. Он говорит, ну, а сейчас ты почему начал бегать спустя столько лет? Я говорю, ну, не знаю, как-то показалось, что это... Ну, и мы начали раскручивать, что как раз там за два годика активно начал продвигаться на экранинг Nike Running, это что фор... сказать, ну, да, общем, да, да. да, и я понимаю, что на самом деле, конечно, есть некоторые, возможно, биологические задатки того, что я люблю бегать не знаю, там определенный тип нервной системы, склонность к такому типу нагрузок. Есть социальные какие-то, мой опыт, то есть какие-то окружения, которые сформировали мою любовь к бегательным играм. Какие-то люди, среда, в которых футбол был моден, либо там интересен, либо просто играли в футбол, и мне вот это было проще. Вот. Но есть и текущая, блин, ситуация, которая сформирована контекстом моей среды. Вот. Если бы я условно жил, может быть, в Дагестане, я бы, может, боролся, а не бегал. И совершенно думал, что это естественно для меня время времяпреположение. Конечно, я хочу бороться. Вот. И также мне кажется, и с общением, и с речи, в общем, там. И дальше мы закопаемся вот в эту страшную историю: а где мое, а где среды? Где мое истинное желание, а где то, что продиктовано той ситуацией, в которой я нахожусь. И
2: не найдем границы. Мне безумно понравилась эта фраза, которую ты сказал, что человек это функция поля. А в этом смысле, в какой-то момент. В меня попало примерно подобным образом размышление Кеша Скерневского про сознание, типа, а что если мы, думая, думая про сознание и как бы присваивая его себе, говоря, что я это я, я вот типа другой, чем ты, а на самом деле было бы классно про это думать из аналогии гравитации. То есть, а что, если сознание, это некоторое поле подобное гравитации, просто так так вышло, что каждый из нас как бы, явля... как бы на нас воздействует эта штука, она через нас проходит, но мы по какой-то странной причине присваиваем ее себе. Мы же не говорим, это моя гравитация, или мы не говорим, это там, на меня вот эта сила влияет. Она... Ну, у
1: нас, кстати, в подкасте с Валей Русаковой, в одном из первых, действительно, когда мы обсуждали теорию сознания, как к этому относятся разные научные школы. И вот Валя очень любит эту историю про, про теорию поля, и что это все на, на самом деле, оно вот такое. Вот это есть такая теория, давайте так. Слушайте, мне кажется, что мы можем еще, наверное, два часа разговаривать. Настолько это все интересно, то, что мы обсуждаем. Вот, но мне хочется как то немножко уже э, закруглить нашу беседу. Вот, и если мы возвращаем, то есть что вообще хочется мне сказать? Я вот, например, мы же начали с контакта, плавно расширившись до качества общения в разных, в разных жизненных ситуациях, как будто бы. Вот, и что я поняла, и что для меня, например, является важным, что вот это вот история про контакт, я, Гоша, тебя потом попрошу скинуть вот эту вот шкалу интимности и цикл контакта, который ты упомянул, мне кажется, это очень будет полезная штука, но в моей голове, например, разлепилась, разлепился маркетинг и психология, вот, и это очень любопытная штука, что, в общем-то, на одно и то же явление, да, на коммуникацию можно смотреть с разных сторон, и каждая эта сторона, она каким-то образом там обогащает, то есть вот эта история про прерывание для того, чтобы переоценить, это любопытно. То есть я прям поняла, что у меня с этим прям проблемки, потому что там у меня страх отвержения начинается, там еще что-то, еще что-то. То есть я как раз из тех, кто если уж мы, значит, слились, то мы будем и должны... То да в десны да, до конца! Вот, то будем, вот, а если что-то не так, то, ну, то есть, я сейчас как раз работаю в терапии над тем, чтобы выносить в том числе там свои какие-то внутренние фрустрации по разным вопросам, там, и собственные чувства, и чувства других людей, то есть, оказывается, это тоже навык вот, поэтому мне так хорошо вот эта история легла про то, что, в общем, вот это вот регулирование дистанции – это очень важный инструмент и важная штука. Спасибо, это прямо было суперценно.
2: Для меня была супер важная история про а, вот это вот взаимонаправленное внимание и про фигуры. С одной стороны, казалось бы, это парадигма, в которой я живу, но назвать это более ясно было прям супер суперполезно. Еще я забираю историю про человека, это функция поля, это просто космос. Мне очень нравится эта идея.
0: Знаете, про себя знаю, что у меня есть две особенности, что мне нужна подготовка к началу, и что мне нужно какое-то время, чтобы осознать, что произошло. Обычно значительно больше, чем хотелось бы мне. Вот, я слушаю, как вы подводите итоги, а у меня прыгают такие разные слова из нашего разговора в голове, я думаю, так, как бы из этого сложить какую-то фразу?
1: А может, не надо складывать, может, ты просто их перечисли, а потом запишешь нам рефлексию попозже у нас да, тоже есть да такая да история.
0: да вот и мне кажется это тоже про разные какие-то способности которые как-то сформировались ну если про меня то мне было вот как я уже говорил тоже супер интересно и, и от наших таких мини-монологов, которые возникали. И, вот, и, и мне очень понравилось то, что как будто в какие-то моменты, как минимум два раза, у нас было прям у каждого по... Супер ну, меня, наверное, чуть побольше, как у гостя. И, но у вас прям такие были цельные монологи про осмысление и, вот, и про контакты, про отношения и про какую-то жизнь. Вот. Я просто был рад встретиться. А по теме я, наверное, реально задумался о том, как действительно, ну, вот эта природа индивидуального человека и такое общественное его... Ну, то есть его самоощущение в обществе, как оно сильно влияет. Вот, то есть мой индивидуальный опыт нельзя отделить от той среды, и это вроде бы такая понятная мысль, но вот последнее, что я хотел сказать, что есть, была же вот эта Нобелевская премия у физиков в 2022 году про квантовую запутанность. Вот если не слышали наши слушатели, то... Просто погуглите, очень интересно. И там вообще про то, что действие каждого человека влияет вообще в целом на весь мир. И там она в теории квантовой запутанности подтверждается на уровне вот таком. Я вот об этом сейчас думаю, страшусь и радуюсь одновременно, в общем. Вот этого ощущения. Я как будто в нашем подкасте его словил. Как вроде бы есть я, есть мир. И вроде бы я замечаю себя отдельно. Но в то же время я замечаю себя такой... Частью, в которой все это отражается, и из-за этого одновременно интересно и очень э, сложно, наверное, находиться. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо
2: большое, Гоша. Uh -huh. И вам. Спасибо за этот разговор. Ну что же, друзья, подводя итоги, подписывайтесь на наши прекрасные каналы, там, где вы нас слушаете. Будет еще больше. Разнообразных интересных разговоров Обязательно задавайте вопросы В комментариях В телеграм-канале Пишите на почту Оставляйте здесь отзывы На платформах Это нам очень сильно помогает Ну и до встречи в новых выпусках
1: Пока-пока